0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data.
1: Goedemorgen, Renier. Erik, goedemorgen. Potverdorie, waar zijn we? Op de Provada. Yes! Daar zijn we dan,
0: op de stand van Abinamro en het is nog voor tien. Dus alleen exposanten zijn er nog, maar
1: we, we hebben, welke gast hebben we vandaag? Nou ja, ik stel je even voor... Nou, dankjewel allereerst
2: Reinier, hier voor mijn uitnodiging hier op de Provada. Ik ben Luc Lipplein, oprichter van de Made Fiction Group. Zeven jaar geleden daarmee begonnen. En uh, wij zijn een data- en AI-bedrijf gericht op de vastgoedsector.
1: Nou, hartstikke mooi, hè, Luc. Fijn dat je er bent. In, uh, nou ja, ik zou eigenlijk zeggen in deze vroegte, maar dat valt echt wel mee. Want het gaat pas om 10 uur open en we zitten er al, dus dat is prima.
2: Nou, ik vind het wel lekker iedere ochtend hier zo, net als de Provada opent. Het is een warm bad voor mij, hè, het Provada-gevoel.
1: Ja, ja daar nou, sluiten we ons helemaal bij aan. Daar sluiten we ons zeker bij aan. Hey Luc, uh, traditioneel gaan we een aantal stellingen aan jou voorleggen. En dan vanuit daar uh, de vraag om ze kort te beantwoorden. En daarna gaan we het verder nuanceren. Dat hoeft niet, hè maar het mag wel. Ja, nee, ja precies. Maar uh, ik hoop dat we er toch een klein beetje prikkelen. Dat denk ik ook. Uh, laten we daar uh, mee beginnen. Ben je er klaar voor? Ik
2: ben er klaar voor. Goed. <laughs> Met grote ogen kijken, Ik wou zeggen, aan. ik zou nu graag even... Uh,
1: zou toch wel een stukje video wel mooi zijn geweest. Hé, hey, uh, Luc, we gaan beginnen. Stelling 1. Menselijk element is cruciaal om commercieel vastgoed te waarderen. Eens. Die kwam er
0: vrij duidelijk uit. Stelling 2. Taxeren zonder referenties is de toekomst.
1: Nee. nee. Hij schript ook zijn hoofd, hè? Uh, stelling 3. Duurzaamheid zal modelmatig de beste uitkomst gaan geven.
0: Nee. Stelling 4. Het element wat de gek ervoor geeft, blijft
1: lastig te ondervangen met data.
2: Ja.
0: <lacht>
2: ja.
1: En dan uh, stelling 5. Uh, altijd een beetje een persoonlijke noot in, uh, in, in de laatste stelling. Nederland of Dubai?
2: Ha. Ja, geen van beiden.
1: Geen van beide Nou, laten we die dan meteen even gaan vastpakken. Vertel. Um... Vertel even wat jij met Dubai hebt. Dus misschien ja, even... kijk,
2: uh, ik ben natuurlijk geboren getogen Nederlander. Je kan niet veel Hollandser zijn uh, dan, uh, dan deze jongen uit een boerendorp. Dus, um, en ik ben in Dubai terechtgekomen dat mijn vrouw... Bij welk boerendorp dan? Uh, Soer en Donk. Nou,
1: dat,
0: dat ligt in Brabant. Dat ligt, nou, Bij Helmond, toch?
2: Nou, nee. Onder de rook van Eindhoven. Is, uh, ik rijd in het tuss goed. <sv> Tussen Weert <lacht> en Eindhoven. Maar in ieder geval... Meneer uit Amsterdam reed het goed. Het is uh, inderdaad. 40 minuten verder naar doorrijden. Dat naar maakt niet uit. <lacht> maar nee, nee, zonder gekkigheid. Uh, dus waarom Dubai? Ik ben daar uh, terechtgekomen een aantal jaren geleden. En ja, nu is dus mijn uh, vrouw tegengekomen. En uh, inmiddels uh, ja, wat ik dan ook aanstaande vader. Dus ja, we wonen daar met het, uh, met het gezin. Dankjewel. Um, en uh, nou, ze heeft een Arabische achtergrond. En ik vind Dubai gewoon een mega interessant uh, land. Uh, heel, heel jong ontstaan. Ze bestaan nog maar 40 jaar. Maar uh, uh, dat ze echt als stad uh, zeg maar, gevormd zijn. Maar ze staan op nummer 4 wereldwijd van het meeste aantal torens gebouwd. Okay. Dus dat is even. Zo zijn er een aantal dingen die ik zou kunnen zeggen. Dus wat daar gebeurt en wat er nu uit de grond gestampt wordt, is gewoon gigantisch. Dus ik zie daar wel kansen voor ons. Uh, maar dat is met name ook gewoon dat ik het gewoon een leuke markt vind. Maar als ik kijk naar de markt. Voor ons, dan is dat Europa. Niet per se Nederland, niet per se uh, uh, Dubai als hub naar het Midden-Oosten. Maar ik zie Europa als de markt voor ons. De reden daarvan is dat wij een technologiebedrijf zijn. En ja, zoals bij technologiebedrijven speelt kun je euro maar één keer uitgeven. En ja, misschien,
1: je... misschien is het dan even goed om de duidelijk te geven. Hè? Even met Trussian Group, uh, uh, wat doen jullie precies?
2: Ja, wij uh, focussen vooral op het uh, zeg maar datagedreven beslissingen voor de vastgoedsector. Waar we heel erg op thema woningwaarderingen zitten. En ook de ESG's. Met name de thema's die nu bij ons aansluiten. We krijgen feitelijk drie vragen: wat is, uh, wat is mijn woning waard? Of wat is de portefeuille waard? Wat zijn de kansen op de portefeuille? Want er zijn de risico's in de portefeuille, ook weer gelet op de waardeontwikkeling. Nou, daar, daar willen wij antwoorden op geven, en die zijn eigenlijk altijd uh, data gestuurd. En wanneer
0: heb jij het bedrijf opgericht, uh?
2: Het bedrijf is opgericht zeven jaar geleden.
0: Okay, en jij bent CEO ja. oprichter?
2: Ja, ik ben opgericht CEO. Okay. En uh, we hebben sinds kort een uh, investeerder aan boord, sinds een half jaartje. Dus er is wel wat veranderd. Goed zo. Leuk? Ja, zeker heel leuk. We gaan nu echt van een one-man show met een paar disciples eromheen naar echt een organisatie die staat met een goede, goede directie en een goede governance. En dat is wel echt een, echt een groot verschil. Ja.
1: Mooi. Mooi om te horen, Luc. Hey, laten we even wat dieper ingaan op, op de stellingen die, die wij even benoemden. Even teruggaan naar stelling 1. Het menselijk element is cruciaal om commercieel vastgoed te waarderen. Je ja, antwoord was daar ja op. Ik moet zeggen, uh, misschien kun je dat even wat verder toelichten. Ook wel een beetje voor mij een beetje verrassend. Want jij bent natuurlijk wel echt een dataman.
2: Ja, als je kijkt naar um, um, hoe, hoe ik nu naar de woningwaarderingen kijk. Dan is alles wat homogeen is, dat gaat heel goed. Hè? Dus die, die, uh, dat appartementje of die Vinex uh, woning. Uh, nou ja, daar zit dan een paar honderd euro tussen. En uh, stuur er een... Uh, een paar taxateurs naartoe die zitten er misschien ook 500 euro van elkaar, maar stuur je diezelfde taxateurs naar een boerderijtje ergens in de polder met een mooi zwembad waar gewoon veel meer emotie zeg maar, bij komt kijken of persoonlijke voorkeur of smaak, ja, dat is gewoon heel moeilijk op dit moment in ieder geval in modellen te vangen. Je weet nooit waar de wereld over 50 jaar staat, maar als ik gewoon kijk naar de komende 5 tot 10 jaar zie ik dat dat menselijke element cruciaal blijft voor Panden met, uh, ja, met een, gewoon een unieke beleving. En Hetzelfde speelt bij commercieel. Als panden. Een, een... Dat was het bericht wat ik wilde ja. maken. Ja. Als, als panden zeg maar, een, een, bureau, een bijzondere karakteristieken hebben of er zijn bepaalde ontwikkelingen in de buurt die je niet echt uit de data kan halen, toekomstgericht, ja, dat, dan heb je die lokale kennis nodig. Dus dat is niet alleen het menselijk aspect. Ja. Maar het menselijk aspect is dus ook iemand met lokale kennis. Uh, en als die er niet is, dan, uh, dan, ga je, dan ga je nat.
1: En hoe is een voorbeeld dan waar je dan van merkt? Dan, ja, dan, dat is wel echt die menselijke element wat je moet, ja, wat, wat cruciaal is om dit goed te doen.
2: Um, meer een, vanuit een datatechnische benadering, hè? even puur datatechnisch. Je kan uh, een object betitelen als een uh, grachtenpand, een uh, hoekwoning en een appartement. En in theorie kan het alle drie waar zijn. Precies. Maar ja, goed. En, en, ja. en dan, dan is het zo. Dan heb je dat als input. En dan ga je dan op modelleren. Nou, dat is dan één kenmerk. En ik zeg nou niet dat het model daar al vastloopt. Want je kan zoveel mogelijk kenmerken toevoegen als je wil. Maar, maar dat, dat geeft dan wel ruis op het radar. dat is een heel simpel voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk andere voorbeelden te bedenken. Die te maken hebben met uh, ja, publieke voorzieningen die eraan komen. Die nog nergens bekend zijn. Die nog nergens gemeld zijn. Maar het gaat wel op de markt. Dat je weet van, oké, okay, daar komt een Starbucks bij. En daar komt een, uh, er wordt toch waarschijnlijk er wordt toch een hotelletje uh, zeg maar, gebouwd. En daar komt een... Uh, er is misschien een stationnetje bij. Nou, als dat soort ontwikkelingen gaande zijn, ja, dan weet je gewoon... dat heeft uh, gigantisch veel invloed op de, op de, op de ontwikkeling van, uh, van het object daar.
0: Ja, maar dus, niet maar, ik hoor je zeggen dat het uiteindelijk dus ook gaat... om, die, om dat menselijke element, ik noem dat al de expert opinion... waarbij je ja. benadrukt ook die lokale uh, kennis. Ja. Hoe, hoeveel uh, taxaties zijn er al gegaan via jullie platform in Nederland? Kun je meer, zeggen? Uh,
2: meer dan 1 miljoen. Meer dan 1 miljoen? ja, ja. ja. Dus uh, kijk, we zijn in die zin wel een, 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 inderdaad een partij die gericht is op volume. Maar ik vind de vraag altijd interessant, voor wie doe je de waardebepaling? Dat en is is, 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 ja. het dan, is het dan de, de marktwaarde, of de waarde voor een bijzondere beheerafdeling, of de herbouwwaarde, of de waarde voor de WUZ-waarde? Uh, ja, is het ook aan welk belang dien je? Is het de belang van die ene consument die je tegen zichzelf wil beschermen voor overcreditering? Of is het een portefeuille op, uh, voor een stresstest... omdat het gewoon vanuit de DNB uh, gewoon een eis is. Dan hebben we het over dezelfde marktwaarde. Er is maar één marktwaarde. Er is dezelfde marktwaarde. Maar de nauwkeurigheid en de risico's... waarmee, waarmee je het wil ontkleden om die ene consument... Zeg maar te beschermen tegen overkreditering. Of je zegt op portefeuille niveau: ja, dit object is even een procent uh, misschien uh, we te, te, te weinig geschat. En het andere object is een procentje te veel geschat. Nou, het portefeuille niveau maakt dat dan niks uit. Uh, dus, dan is, dus ook dat soort dingen zijn wel belangrijk om een oogschouw te nemen.
1: En, en ja, als ik even op in ga, nog. Want ik hoor natuurlijk op dit moment: uh, het is altijd een beetje een lastig onderwerp voor uh, mijn buurman. Maar als ik het uh, desktop, komt komt regelmatig uh, dan ook voorbij. Hoe kijk jij daarnaar? Um. He, dat is natuurlijk altijd, we zijn nu op uh, Provada, dat gaat er dit jaar ook wel over, wie zijn er bezig met uh, uh, de taxateurs die ja. zeggen van ja, ja weet je, juist al die elementen hè, van de eventueel uh, de nieuwe sociale voorzieningen of wat dan ook, cruciaal, ja. uh, terwijl aan de andere kant geluid is, hè, het moet goedkoper, het moet sneller, het, moet, uh, het kan ook een desktop prestatie, het is natuurlijk altijd een, een beetje ja. een disbalans, wat, wat, hoe kijk jij daarnaar?
2: Kijk, in, de, in, in essentie is een taxatie in dat proces een, een risico, hè, een product om risico's zeg maar, te ondervangen. En afhankelijk van zeg maar, hoe groot de risico's zijn, wil je daar een instrument bij laten aansluiten dat passend is. Um, ik kan me voorstellen dat als er een loan-to-value is van zeg maar, 90% en het een bepaald type. N niet toevallig
0: gekozen, denk ik.
2: Niet ja niet toevallig gekozen. Nee. Dat zit er zo ingestampt bij mij. Het is gewoon automatische piloot. Dat, en je zit met bepaalde woningtypes die zeg maar, in, een, in een veilige risicoklasse vallen. Ja, dat je zegt van een desktop taxatie, vind ik een prima middel om die woning te waarderen. Want ja, er is ook gewoon geen, geen uh, fysieke inspectie nodig voor de waardering, maar. He, dus vanuit die optiek zeg ik desktop taxatie top. Als we kijken naar het taxatierapport van wonen, dan zijn er vaak drie onderdelen. Dus financieel A, B bouwkundig en C duurzaamheid. Het dus financiële met desktop taxatie top, kunnen we doen. Duurzaamheidsadvies en daar veel meer informatie nog over verschaffen, top. Kunnen we doen, is nog heel veel in te winnen, heel veel in te doen. Uh, maar de markt en met alle data die er is, daar kunnen we heel veel in bereiken met elkaar. Maar B, die bouwkundige inspectie, ja die blijft... Die blijft. En dan is wel de vraag van hoe ga je daarmee om en hoe ga je daar zeg maar, de processen op, op aanpassen. Want ja, uh, dat, dat blijft gewoon wel belangrijk.
0: Nog nog even, want ik hoor jou zeggen, fysieke inspectie is niet meer nodig. Nee,
2: ik zeg voor de waardebepaling ja. is een fysieke inspectie niet uh, nodig bij een groot aantal woningen.
0: Als het dezelfde woningen zijn, appartementencomplex.
2: Exact. complex. Okay. Exact. Oké, okay, helder.
0: Ja. En, en twee, wat ik nog wel weet, er zijn. Op, voor zover ik weet ongeveer tien spelers op deze markt, best veel. Elke dag komen er volgens mij spelers bij. Hoe onderscheid jij nou ten opzichte van die andere partijen?
2: Um, als ik kijk naar modelmatig woningwadering, dan klopt dat er, zijn er maar tien spelers zijn. Maar als het gaat om de desktoptoxatie zijn er maar twee spelers. En dat zijn wij en een andere partij. Ja, nou, volgens mij. En een ja, en, uh, De C, denk ik. Het begint met een C. Ja. ja. En,
0: uh, maar nou, goed, Calcutta voor degenen die het niet weten, want uh, daar hoeven we helemaal geen raad aan nee, te ja, maken. Nee, iedereen uh, weet het, iedereen. <laughs> en ik, en, kent en ik, nou ik denk nou, ook dat er nogal meer zijn. Maar goed, wat onderscheidt jou uh, zeg maar van andere partijen in zijn. Uh,
2: Um, nou, wat ons onderscheidt is dat wij het modelmatige rapport ook echt door een taxateur een NMVT-taxateur laten ondertekenen. Dus dat is echt de handtekening van die taxateur onder die het bekijkt. Die taxateur kan ook zelf de referentiepanden kiezen. Dus het is niet zo dat wij die gestandardiseerd er klaar Dat kan in afgeweken worden. Waar ga je die,
1: die, re die referentie vandaan?
2: Uh, ja, god, dat is zijn... Hoe we het doen, we hebben een algoritme gebouwd... op alle transacties van afgelopen jaar tot 1995 terug. Ja, het kadaster. En dat, en, ja, het kadaster. En dat hebben we continu getraind, 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 getraind. Want bij ja, woningen is dat gewoon een stuk makkelijker. Commercieel zou dit niet kunnen. Nee. Maar bij wonen wel. En die hebben getraind, getraind, getraind. En dan is daar nu een lijst uitgekomen van de meest 50 passende objecten gekeken naar balkundige kenmerken, locatiekenmerken en ook de recentheid van de transactie. Vijftig. Vijftig, maar dat zijn de top, de, de top. Hè, dan die scoren we ook, die geven we cijfers en de taxateur kan van zeggen van, oké, okay, deze top drie, nou daar ben ik het gewoon mee eens, of daar een beetje van afwijken en uh, wat verder door scrollen.
0: Maar toch even kritisch, want het andere model ken ik ook. En laat ik zeggen, daar hoor ik hetzelfde eigenlijk als ik aan hen vraag wat is nou het onderscheidende model. Maar wat onderscheidt jou dan echt van die andere partijen? Is dat de kwaliteit van de data? Is het die 50 referenties? Want ook daar in het andere model, kunnen taxiteur kan hem ook zelf overroelen. Wat is nou... Dus dat, ik snap hem. Nou
2: ja, dit zijn, dit zijn een aantal dingen waarvan ik weet dat niet alle partijen doen. Hè? Dus dat vooropgesteld tweede is dat wij ook met lokale kennis werken. Dus het is niet een taxateur die echt centraal in het land zit. Het zijn mensen die echt lokaal daar de omgeving kennen en die kennis ook daaraan toevoegen.
0: En dus ook voldoende aan de regelgeving ja. over lokale kennis. En
2: een andere is dat wij vanuit de datatechnische kant zijn wij nooit begonnen als woningmarktonderzoeker of financieel onderzoeker. Ik heb zelf een bouwkundige achtergrond. En dat betekent dat ik heel erg gefocust was op het object. Dus we hebben heel Nederland hebben wij in 3D in onze database staan en dat updaten met heel veel bouwkundige kenmerken. Dus, en ja, het is veelal locatie, 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 check. Maar het kunnen filteren en het kunnen tunen van het model. model omdat we heel fijnmaatig bouwkundige kenmerken in onze database hebben van die woningen. Ja, dat maakt dat wij daarin een voorsprong hebben op, op andere partijen.
1: Ik denk, we, gaan, we zitten namelijk ook al lekker in de stelling 2, nee, dus ik wil daar eventjes uh, niet mee heel goed. Ik wil nog even kijken, want als je dan uh, vooral de woningen doet. Uh, we zien natuurlijk uh, nou, commercieel vastgoed is één, anderzijds natuurlijk het particulier vastgoed. Dat zit eigenlijk helemaal aan, uh, aan NwI vas in Nederland. Is dat ook iets waar je dan zegt van ja, dat zouden wij beter kunnen?
2: Nou, NWI is voor ons een hele mooie partner en uh, al jaren...
1: Jullie om... werken samen met hem? Ja,
2: ja, wij leveren de modelwaardes aan NwI
0: Oké. Okay. ja ja. Dus daar zit dat aantal, ook die miljoen taxa's, zit voor een groot gedeelte ook daar.
2: NBB is een hele mooie partner en is verantwoordelijk voor een flinke chunk. Maar ja. we leveren ook aan brancheverenigingen, we leveren aan institutionele investeerders. En we leveren niet alleen van Nederland, dat, dat deden we altijd. Maar we zijn nu ook gaan uitbreiden naar Ierland, Denemarken, Finland en ook naar Engeland. En Duitsland en Frankrijk staat ook op de planning. Dus die EVM's, puur gericht op wonen, die ja. worden ook nu doorgezet naar heel de Nordics en
1: West-Europa.
0: Ja. Klinkt als een mooie, ja, mooie uitbreiding al.
1: Ja, zeker, zeker, D nog zeker. Nog
0: één vraag daarover: kun je ook de data van de Nordics gebruiken voor de Nederlandse markt? Kun je daar iets mee? Ik snap dat het een andere markt is. Maar ik ben toch benieuwd.
2: Nou, we hebben daar nog geen analyses op gedaan. Maar het zijn wel interessante dingen. Want wat we bijvoorbeeld van Amerika weten. Daar kwamen we op een uh, significant kenmerk uit. En dat was het aantal sprinklers dat in een, uh, in een huis hangt. Is kennelijk enorm... Uh, be, ja, beïnvloedt de, de waarde van een woning enorm. In Nederland zou je denken van ja, hoe dan? Maar kijk, hoe het daar speelt. Je hebt daar overal een ja. En uh, die sprinklers zijn overal ingebouwd. En wil je meer sprinklers hebben... Dan moet je heel de plafond je alles openbreken. Dus het is voor die mensen... Het gewoon belangrijk om meteen te zien, oh ja, de installatie zit goed, want dat scheelt gewoon een heleboel gedoe. En ja, dat soort kenmerken, ja, daar kunnen we wel van leren. En uh, ook met machine learning, hè, hoe te trainen op uh, images en foto's, ja, daar kunnen we wel van leren. Maar ja, iedere markt iedere, ja, heeft zo zijn eigen dynamiek. Maar het is meer op technisch niveau dat we wel
1: uh, kunnen leren van andere markten. Ja, ik ben nog gewoon nieuwsgierig naar wat, wat voor trends daar ook uitkomen. Hè. Je hebt natuurlijk uh, een dalende markt. Uh, uh, misschien uh, hoor ik, ik ben benieuwd wat de tendens is deze dagen. Het is altijd weer even leuk om te horen hoe iedereen erin zit.
0: Dag 1 van de provada.
1: Dag 1, ja, dan komt alles weer naar boven. Maar even kijken, hè, wat, wat, ja, dat je daar een trend zou kunnen meten vers Maar nou andere ja, landen wat, zou wat, natuurlijk wat, wel interessant zijn. Wat
2: wij wel zien als het gaat om uh, toch veel investeerders. Die uh, houden nu de hand op de knip. Puur even gekeken naar wonen hè, in, uh, in Nederland. En die zijn echt aan het zoeken naar investeringskansen in uh, andere Europese landen. Dat ja. zien wij. En dat is voor ons een versnelling om nu in andere Europese landen wat te gaan doen. Ja, dat dat ja. zien wij heel duidelijk. Ja.
1: Helder. Hey, laten we even naar de volgende stelling gaan. Uh, uh, het thema wat uh, ook deze dagen weer zal rondzingen. Uh, uh, duurzaamheid uh, zal modelmatig de beste uitkomst gaan geven. Die uh, stelling heb ik eigenlijk, ik zal hem even een klein beetje misschien even toelichten. Uh, we zijn natuurlijk erg bezig met uh, de dataverzameling. Laten we ze in ieder geval gaan beginnen. Uh, Reinier is enorm betrokken bij het, uh, uh, bij het Dupa, duurzaamheidsparagraaf. Ik ben toch wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Vanuit de modelmatige gebeuren. Hoe kijken jullie naar de duurzaamheidselementen? En of zijn jullie daar al mee bezig?
2: Um, ja, wat kan ik daarop zeggen? Energielabel is een fars. Ja, dus dat is gewoon echt... Zo. Uh, dat is gewoon echt, dat, Genoteerd. Dat is gewoon echt... Uh, nou ja, kijk, daar er er zitten heel veel goede intenties uh, achter. En ook het voorlopige energielabel. waar ik dat voor opstellen. Alleen de uitvoering daarin en hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen. Ja, dat, dat zegt uh, weinig. Dus... Ja, dat,
0: dat, dat, wel even kritisch, hè? want ik, ik snap wat je zegt: uh, dat het een farce is, maar aan de andere kant helpt het ook. En ik zeg altijd: hè, Erik, weet het, die zal al beginnen te lachen. Het bootje moet uit de haven, en op het moment dat die energielabels er wel zijn, en ik weet in Duitsland en andere landen zijn ze anders. Maar je begint wel ergens. En je kunt wel ergens mee vergelijken. En het helpt wel, ja. denk ik. Ja, nee.
2: Het is zeker een hele goede stimulans geweest voor ja. de markt. Om te gaan denken, van hoe willen we hiermee verder gaan? Hoe willen we dit verder vormgeven? Dus in die zin heeft de overheid wel een mooie push gegeven. Alleen ik denk wel dat wij als markt nu wel dan de handschoenen op moeten pakken. Uh, en dat bedoel ik met de energielep is en vast op de inhoud. Want als ik kijk naar daadwerkelijk CO2 uitstoot per pand. En hoeveel energieverbruik, is. Ja, dat is veilig waar het om gaat. En ja, dat zou je... Dat zou je wel zeg maar, specifieker willen weten per pand. En ja, juist met dat thema zijn wij bezig om dat, uh, ja, om dat echt te tunen.
0: Nou, misschien ook de uitnodiging hier. Hè? Want het feitelijk energiegebruik dat is een van de drie dingen die we in Dupa 2.0 gaan vragen. En dat gaat echt voor commercieel vastgoed. Dus als jullie daar een rol in kunnen spelen, praat ik graag buiten de uitzending met je verder erover. Want daar zijn we met z'n allen naar op zoek. Uh, dus dat is echt wel een van de belangrijke thema's. Dat, dat geloof ik ook. Maar in hoeverre heb je daar al zeg maar, uh, referenties van? Van die duurzaamheid? In zijn algemeenheid, hè? want we hebben de E, we hebben de S en we hebben de G. En nu focus ik met name op de E, maar die S wordt nog steeds belangrijker. Wat, wat doe je met die E, S, G in die referenties?
2: Ja, wat wij met name nu doen, is dat wij alles aan het in kaart brengen zijn. Wij zien dat er een gigantische achterstand was om, om die data überhaupt zeg maar, beschikbaar te hebben. Dus daar gaat voor ons nu vooral de resources naartoe. Uh, ik zeg niet dat wij... Nu... Niet dat, waar ga je dat dan Nou, Oké, okay, bijvoorbeeld welke daken hebben we wel of geen asbest? Welke daken hebben we wel of geen groen zonnepanelen? Welke daken zijn geschikt om waterbergingen op te doen? Uh, hoe zit het, met, het met de isolatievoorziening in de woning? Uh, is het überhaupt mogelijk om die woningen te na het isoleren of zijn ze er niet geschikt voor? Of spelen hele andere dingen. Gekeken naar de S als het gaat om de bereikbaarheid van een pand. Of de architectonische uitstraling. waarvan je zegt van ja, het is een beschermd stadsgezicht, het is een monument. En dat is dermate belangrijk voor de buurt. Dat we accepteren dat we elkaar energie eventjes wat minder doen. Maar die S, daar scoren we heel goed op. Want het object heeft een bepaalde maatschappelijke functie binnen die buurt. Nou, op die manier dan naar kijken is belangrijk. Maar ik zit nu nog steeds heel erg op het pand, op het object. Daaromheen zien wij dat. Ja, informatie over de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld, en over de geluidszinder. Ja, dat dat ook toenemend uh, zeg maar, gevraagd wordt. Als je kijkt naar dingen bij Tata Steel en alles wat er omheen er gebeurt. Ja, mensen willen gewoon weten van ja, wat er wat, wat gebeurt. Daar. En ook die informatie zien wij echt als een onderdeel van, uh, van die EasyJews.
0: Ja, ik, we zaten twee weken geleden bij Mohamed Baba van uh, bestuursvoorzitter Van Haag wonen, coöperatie. Nou. En, en die gaf ook aan, die S is bij ons ook veel belangrijker. Het gaat om die leefbaarheid, om die veiligheid in die wijken. En dat is dus niet het object. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook een enorme trigger in zit voor die waarde. Maar zover ben je het dus nog niet.
2: Nee, nee, want de data uh, moeten eerst in kwaliteit en kwantiteit verder omhoog voordat we dat meenemen in, uh, in de waardes. We hebben daar wel een test op gedaan. Hè? Kijk, zonnepanelen daarvan weten we dat we bij bepaalde woningtypes is dat waarde verhogend dat, dat weten we. Uh, dat is dus een makkelijk kenmerk. Maar al die andere kenmerken die ik uh, benoemd heb, ja, daar moeten we verder uh, mee gaan in onze analyses
0: voordat we dat uh, kunnen verwerken. En dan is de vraag: wanneer denk je dat zeg maar, allemaal ingebouwd hebben? Nou, dat is natuurlijk een goede vraag, hè? God, dat heeft maar net te maken met hoe diep zijn in onze zakken. Je hebt net een investeerder, investeerde, zei
2: je. En focus. Ik wil zeggen, is het een financiële Dat ah, zeg ik wel, trouwens. Het is niet helemaal terecht. Uh, het is niet helemaal terecht. Want ik heb eerder, wel eens ooit 15 jaar geleden, het eerste woningwaarderapport gemaakt. naar geen hond wilde het hebben. 15 jaar geleden. Ja. Niemand. Dus dat, en toen hadden we ook een buurtrapport en een milieurapport. Dat is 15 jaar geleden al. Ongelooflijk. En, uh, en, en dat kwam omdat ik toen een partij zag in de UK Landmark. Die had ja. dat 20 jaar geleden al. Nou, Kades was daar 20 jaar geleden al mee bezig in Nederland. Dus ja. is het is allemaal niet zo nieuw. Maar dan heb ik het over de tijdsgeest. Als er vanuit de financiële sector geen noodzaak gezien wordt om het te integreren, om dat, wat voor reden dan ook, dan kunnen wij nog zo'n mooie dingen bouwen, maar dan gaat het er niet worden. Dus we zijn wel echt afhankelijk van uh, ja, de financials die zeggen van oké, okay, wij zien hier de toegevoegde waarde in om op portefeuille niveau dit uh, zeg maar de goede kant op te lozen. Ik maak vaak de vergelijking naar uh, het verleden van uh, zeg maar vijftig jaar geleden werd er vol geïnvesteerd in de wapenindustrie en het tabak. Ja, het wordt nu wat minder geïnteresseerd. Zeg maar, is, is, is een ding. Is een ding ja. En hetzelfde speelt, denk ik, dadelijk met vooral binnen commercieel vastgoed. Als je echt objecten hebt die echt, echt flinke CO2-uitstoot hebben, ja, dan wordt dat gewoon gezien als een, 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 nou, een apart product. Laat ik het dan zo benoemen.
0: Maar dan haal ik er even uit, hè, want jij zegt die financials. Nou ja, we zitten hier in ieder geval niet op de stand van ABN Amber ook. Uh... Maar dat betekent dat je meer niveau zit, stress, stress, dat soort zaken, dan dat je echt op die individuele waardering nou, zit. Nou,
2: ik denk dat het bij de individuele waardering begint, want ja, anders is het uh, dweilen met de kraan open. Je, je, je moet aan de voorkant die informatieverstrekking al goed hebben naar de koper, naar de consument, naar de adviseurs daaromheen. Als dat op dat moment niet goed gaat, ja, dan blijft het binnenstromen op die portefeuille.
0: Ja. Helder. Nou, nou, ik, de, de volgende, uh, wat de gek ervoor geeft, ik vind het nog steeds een briljante term, want dat is de prijs versus de waarde. Blijf lastig te ondervangen met data. Je moest er bijna om lachen. Vertel Luc.
2: Ja, Wat de gek ervoor geeft, ja, uh, soms weet hij gekke dingen die wij niet weten. En uh, dan denken we, jezus, wat ziet hij nou toch? Weet je? En, uh, dan wil je eigenlijk zeggen dat het geen gek is. En dan is het geen gek, maar dan is hij geniaal. Exact. Uh, dat dat kan, ligt dicht tegen elkaar aan. Dat, ja, en dat kan gebeuren. Ja, en soms dan is het inderdaad wel iemand die echt gek is en uh, die zijn eigen graf heeft gegraven. Dat gebeurt ook. Ja, uh, je, 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 kijk, Hoe ik naar informatieoplossingen in algemene zin kijk. Wij zijn altijd in veel gevallen adviserend. In veel gevallen. Een handtekening van een is een ander onderwerp. Maar in onze informatie het wel. Dus hoe meer informatie wij kunnen verschaffen... waar iemand zeg maar, zijn advies op kan
0: baseren, ja, hoe beter. Maar daar zit ook wat achter. Hè? Achter die um, wat de gekte vergeeft. Want feitelijk is het vaak backtesting. Dus je kijkt terug. En wat de gekte vergeeft is dat die gek die geniaal is... die kijkt vooruit. Dus daar zit, daar zit, dat zit achter deze vraag. Dus de vraag is... Heel specifiek, wanneer kun je ook gaan voorspellen? Want dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar
2: die vraag hebben we al wel uh, ontvangen. En er komen echt wel interessante vragen op ons bord. Ik zeg niet dat we alles nu meteen uh, kunnen. Maar um, nou, kijk waar iedere investeerder enorm blij van wordt. Is zeg maar, uh, om de nieuwe Soho te ontdekken. Ja. Nou ja, als je die kan vinden. Nou, dan heb je echt iets te pakken. En op die manier zeg maar, met uh, omgevingsdata bezig zijn. En objectdata en eigenlijk allerlei verhuistromen. Uh, ja, dan, die kant gaat het ook
1: wel op. Het blijft natuurlijk altijd de vraag. Hè. Iedere vraag die zegt, taxatie is, gaat naar het verleden en we willen wat ja. meer naar de toekomst kijken. Wat kun je daar nou als matrician? Zou je, kun je nou, dat al anders, is dat al anders uh, 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 in te richten? Ik
2: denk dat de wedstrijd een beetje is veranderd. Kijk, misschien voor de particuliere investeerder wat minder, maar voor institutionele investeerders denk ik wel. Kijk, in het verleden was het altijd zo'n gezegde en nu nog, je verdient het met de inkoop. En ja, als je het juiste netwerk hebt en de juiste objecten komen op je bordje, dan verdien je het inderdaad nog steeds met de inkoop. Maar als je die niet binnenkrijgt en je wil wel groeien, dat de enige manier is dan om de dingen te kopen waarvan je zeker weet dat de toekomstige waarde omhoog gaat. En voor de bestaande inkoop is er zoveel data te vinden. De koopsommen, ik bedoel, er is zoveel openbaar. Dus ja, je hebt daar ook wel sneller wat concurrentie op die inkoopprijs. Maar de toekomstige waardeontwikkeling, daar weten mensen gewoon wat minder over. Dus als je daar een goed gevoel voor hebt en de juiste instrumenten hebt, op juiste voorspellingsmodellen. dan denk ik dat je daar wel echt goed op kan scoren. Maar dat zijn ja, dat is niet per se pandjes slippen, dat is wel echt gewoon meer voor de lange termijn iets aanhouden.
1: Nou, ik ben erg benieuwd hoe dat, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen, Luc. Hey Luc, ja, het gaat altijd hartstikke snel. Uh, want we zitten alweer aan het einde van, uh, van deze podcast. Uh, Renier, hey, Jan, nog een laatste vraag?
0: Ja, de laatste vraag. Uh, Luc, wat we altijd doen, vast onderdeel, aan jouw vragen. Wie zou jij graag in de podcast willen horen? En wat zou je hem of haar willen vragen? Ja. Uh, oh. nou, ik
2: laat de politiek even buiten beschouwing. Ik ga daar even geen mensen van uit. Nou, dat,
0: dat mag wel. We zijn uh, druk bezig om uh, Hugo de Jong ook. Uh, hij is hier in, in, de, in het huis, dus we gaan kijken of we hem vandaag kunnen aanspreken met de podcast. Krijgen. Maar ik denk, los uh, daarvan.
2: Ik, vind, uh, ik ben zelf bezig met het internationale. En uh, ik weet dat de Orange Capital Partners is ook bezig is met het internationale. Uh, en uh, de CEO daar, Victor van Bommel. Die, uh, die zou ik graag uh, een keer uh, ja, horen. Nou, dat gaan we
1: regelen. En, maar en dan wat zijn we willen vragen?
2: Nou, hoe hij uh, denkt over uh, toch uh, de, de langere termijn van Nederland. Want ik denk dat iedereen nu vooral kijkt naar de komende vijf jaar. Maar ik ben benieuwd, van, hoe kijken we nu naar Nederland over de periode van twintig jaar?
1: En hoe hij daar zijn beleid op aanpast? Dus,
2: uh, oftewel, uh, zeg maar, ik weet niet hoe oud jullie kinderen zijn. Maar... Ik heb een uh, tweeling van negentien. Een tweeling van negentien, dus die gaan op korte termijn al wel wat... Uh, Zeker. Maar uh, stel dat je kinderen hebt die zeg maar, over een jaar of twintig een keer wat gaan kopen. Hoe ziet de markt er dan uit? Ik heb echt geen idee.
0: Ja, ik
1: ook niet. Dus Misschien moeten ze nog wel thuis gaan hier. Nou, dat hoop ik van niet. <laughs> we,
0: we willen je hartelijk bedanken, Luc, voor het uh, inspirerende gesprek. Uh, je, hebt ook een, uh, ja, je bent de eerste die we op de provader in de podcast uh, uh, hebben uh, in dit seizoen. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Dank je wel daarvoor ook dat je de moeite hebt genomen om speciaal voor ons uh, vanuit Dubai
1: uh, over te komen. Nou, je hebt die... een
2: geweldig mooie stand en uh, dank je wel voor al het lekker zie
1: je. Luc, hartelijk dank.
2: Oké. Okay. Bedankt.
1: Renier, jij ook weer danken. Erik, jij ook. En tot morgen, dan nemen we er weer een op. Ik heb er niet als in. Ik ook.